0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Und unser Thema ist die Frage, die sich, glaube ich, Sie alle auch stellen, wann ist es endlich vorbei. Wir haben jetzt eine komische Situation in dieser Pandemie gerade. Einerseits spricht man von den letzten Metern und die sind ja auch in Sicht. Andererseits katastrophale Zustände, vor allem im Osten Österreichs auf den Intensivstationen. Darüber habe ich, dazu habe ich heute drei Gäste aus Politik, aus Wissenschaft und aus der Praxis. Ich begrüße sehr herzlich Stadtrat Peter Hacker aus Wien, der die Entscheidungen für die Bundeshauptstadt trifft, wo es gerade am engsten ist in den Krankenhäusern. Ich begrüße sehr herzlich Eva Schernhammer, Epidemiologin an der Uni Wien, die uns die Wissenschaft Seite bringen wird und wie wir da weiter rauskommen aus dieser Situation und die praktische Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Sie ist in Oberösterreich tätig und hat hunderte Covid-Patienten gesehen, weil sie haben den notärztlichen Dienst gehabt. Das heißt, sie sind mit dem Auto rumgefahren und haben hunderte Patienten zu Hause besucht, haben sehr viel Erfahrungen gesammelt und anderem mit diesem Asthmaspray, von dem man jetzt hört, dass er schwere Verläufe verhindern könnte. Ähm, ich würde aber gerne beginnen mit der Situation, in der wir jetzt sind, Herr Hacker. Man darf ja bei allen, was man sich sehnt nach Öffnungen und nach einem normalen Sommer nicht übersehen, dass es wirklich katastrophal ist in Wien gerade, was die Intensivstationen anlangt. Wir haben jetzt wieder heute noch über 20 Fälle dazu bekommen, 215 Intensivpatienten in Wien in den Krankenhäusern, viel mehr als es in der zweiten, in der zweiten Welle waren. Ich blende kurz eine Grafik ein. Was ist denn da passiert?
1: Ich würde das Wort katastrophal nicht verwenden, weil in diesem Superlativ müssen wir uns nicht bewegen. Aber es ist natürlich eine mehr als ernstzunehmende Situation. Was ist passiert? Wir haben eine Mutation erlebt, die seit Anfang dieses Jahres in Österreich ähm, einfach die Situation übernommen hat. Ich ähm, kann mich erinnern, wie wir da im Dezember, Jänner noch diskutiert haben über die Frage, wie lange wird es dauern, bis die britische Mutation von der Insel auf dem Kontinent sein wird. Seither verfolgen wir es. Und in der Zwischenzeit, schon seit vielen Wochen, sind wir in der Situation, es gibt die alte Variante von Covid-19 nicht mehr. Und diese Mutation bringt halt Eigenschaften mit sich, die leider für uns alle wieder einen Lernprozess bedeutet hat. Mhm. Und dieser Lernprozess heißt, sie ist ansteckender, sie ist problematischer im Hinblick auf Spitalsaufenthalte. Und deswegen sind wir in den Intensivstationen überall halt mehr als voll. Ja, mehr als voll. Wir sind darauf vorbereitet gewesen, aber natürlich wäre man lieber nicht in der Situation, dass man wirklich alle Stufen eines Stufenplanes ähm, ausschöpfen muss. Wir hätten noch zwei Stufen, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Stufen nicht dann müssen abrufen und aktivieren, sondern jetzt aufgrund der Lockdown-Situation nicht nur einen wirklich klaren Rückgang schon bei den Positivzahlen sehen jeden Tag, sondern wir sehen schon auch eine leichte, einen leichten Rückgang im Bereich der Spitäler dann immerhin schon minus, über minus 10 Prozent, sowohl intensiv als auch normal, aber das ist noch weit entfernt von Entspannung und weit entfernt von, wir können uns schon entspannt zurücklehnen.
0: Und es ist ja schwer vorstellbar, was da los ist, also wie das wirklich ausschaut. Meine Kollegin Sabine Lohrhofer war auf einer Intensivstation 24 Stunden lang im göttlichen Heiland und hat sich das angesehen. Die Doku zeigen wir Ihnen gleich im Anschluss an die Sendung, aber schauen Sie kurz mal rein, wie das da ausschaut. Musik
2: Das Ausmaß an jungen Patienten, dass wirklich viele sind, die schwer, schwer krank sind und teilweise sogar versterben, das nimmt dann schon sehr mit. Die Patienten wissen auch, was es bedeutet, mit Covid auf einer Intensivstation zu liegen. Die meisten natürlich, wenn sie dann Fieber bekommen, bekommen wirklich Angst. Das heißt, man muss einfach auch viel Zeit aufwenden und mit den Patienten einfach sprechen und versuchen zu beruhigen, positiv zu motivieren. was passiert, wenn ich jetzt intubiert werde, was, was, ähm, wache ich wieder auf, werde ich noch mal äh, meine, meine Liebsten sehen, wie verlasse ich
1: dieses Zimmer noch mal? Wir haben seit einem Jahr die Medienberichte aus anderen Ländern, jetzt sind wir selber mittendrin, und um sich das einmal bewusst zu machen, was da wirklich los ist und dass das nicht nur ein Gerücht ist, das man aus den Medien hört, sondern beinharte Realität.
0: Die ganze Doku sehen Sie um 21 Uhr hier auf Plus 24 Herr Hacker, ähm, jetzt sagen Sie, das entspannt sich. Jetzt, nachdem das Burgenland aufgemacht hat, habe ich, ich mir heute... Mit
1: sind wir noch weit entfernt von entspannt.
0: Sind, Sie noch, sind wir noch entfernt? Nein, wir sehen einen ja. Rückgang,
1: der ist klar. Minus 10 Prozent, mhm. das ist schon was. Das kann man nicht mehr ignorieren. Aber von entspannt sind wir noch entfernt. Entspannt sind wir noch nicht.
0: Jetzt hat das Burgenland ja heute geöffnet, ja. Schulen und Handel zumindest mal. Jetzt habe ich mir deswegen die Zahlen angesehen in Wien und Burgenland und das ist wirklich unglaublich, gerade bei den Risikopatienten, was für Unterschiede das sind. Da hat das Burgenland zum Beispiel bei den über 85-Jährigen eine Inzidenz von 34 pro 100.000 und Wien 169, also das Fünffache oder auch bei den 75- bis 84-Jährigen Burgenland 31, in Wien 148, auch bei den über 65-Jährigen ähnlich. Warum sind diese enormen Unterschiede. Liegt das an den Impfvers, Impfstrategien? Nein. Wie jetzt manche sagen?
1: Ich meine, wir sehen ja sowieso, aber das hat jetzt nichts mit Covid zu tun. Wir sehen in, in allen unseren Bundesländern ganz unterschiedliche, äh, wie soll ich sagen, ver unterschiedliches Verhalten, was Spitalsaufenthalt insgesamt betrifft. In der Großstadt geht man viel schneller ins Spital, als das im ländlichen Raum der Fall ist. Das sehen wir. Und nee, wir aber sehen die Intensivstation
0: natürlich... sucht man sich ja nicht aus. Nein, aber wir oder? sehen
1: den Weg ins Spital. Und was man natürlich schon sehen muss, wir haben im Augenblick 75 Patienten aus anderen Bundesländern in der Intensivstation. Also wir sind so gewohnt, dass sozusagen Wien die große Intensiveinheit für halb Österreich ist und wir in vielen verschiedenen Fächern der Medizin, äh, meistens noch ein bisschen mit einer anderen Universität, mit Linz, mit Graz, mit Salzburg, mit Innsbruck, aber ansonsten in vielen Fächern die einzigen sind, die Behandlungen machen können. Also wir sind immer in einer Spezialsituation, und daher kann man das nicht vergleichen, bei allem Respekt, mit den Freunden im Burgenland. Wie
0: viele aus dem Burgenland sind da dabei? Die, Die Kleine Zeitung schreibt heute, ein Drittel der burgenländischen Intensivpatienten ist tatsächlich in Wien. Ja,
1: das kann schon sein. Ich, ich zähle sie nicht jeden Tag und ich halte es auch für wurscht, ehrlich gesagt. Der entscheidende Punkt ist, wir sind es gewohnt, viele Patienten aufzunehmen. Wir haben 75 Gaspatienten allein im Intensivbereich. Wir haben, glaube ich, 450-500 Patienten gerade auf der Normalabteilung an Gaspatienten. Aber das macht es überhaupt nicht besser, nicht schlechter, sondern die Situation ist äh, nicht geeignet, um jetzt schon die große Entspannung auszurufen. Sondern wir brauchen jetzt ähm, ja, die, auf den letzten Metern die entscheidende Luft, für, um den Marathon zu gewinnen. Wir sind in den letzten Metern. Das ist auch keine Frage. Wir werden bis zum Sommer und im Sommer große, große Fortschritte machen in unseren Impfstrategien. Aber es ist, noch nicht, es ist noch nicht geschafft.
0: Jetzt habe ich mir die Impfraten auch angesehen bei den über 65-Jährigen, die ja hauptsächlich auf der Intensiv landen. Zumindest mehr als die Hälfte sind über 65 in Wien. Und da sind auch, ich vergleiche es jetzt wieder mit dem Burgenland, weil es ja halt gerade so aktuell ist heute, da sind bei den, also bei den über 75-Jährigen hat das Burgenland über drei Viertel geimpft. Ist auch sehr gut im österreichischen Vergleich. In Wien nur um die 60 Prozent. Ja. Bei den über 65-Jährigen ist in Wien erst die Hälfte
1: geimpft. Warum?
0: Hat man da nicht nach Alter priorisiert, so wie andere?
1: Nein, wir haben eben nicht nur eine Alterspriorisierung gehabt. Wir haben begonnen jetzt zunächst einmal mit den Alten- und Pflegeheimen, aber nicht nur mit den Bewohnern, sondern auch mit dem Personal dort. Und das war richtig und gut so. Wir haben als nächstes geimpft das gesamte Personal in den Gesundheitseinrichtungen. Wie, zu der Zeit, wie wir die Gesundheitseinrichtungen geimpft haben, also die Spitäler und Organisationen Ordinationen, hatten wir 20 Prozent der Impfungen, die wir in Wien gemacht haben, für Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in einem anderen Bundesland gehabt haben, weil wir halt die Bundeshauptstation mit einer riesengroßen Pendlerbewegung in allen Jobbereichen. Und im Gesundheits- und Spitalsbereich ist das halt auch eine extrem hohe Zahl, dass wenn wir Mitarbeiter impfen in den Spitälern, andere Bundesländer dann mehr Impfstoff zur Verfügung haben, um mit den oberen Alterskohorten schneller zu sein, das ist völlig logisch. Das Rätsel findet man, das Lösung findet man in der Mathematik. Wir haben insgesamt ich, ich, ich glaube, 40 oder 50.000 Impfdosen für Menschen verabreicht, die in den Bundesländern den Hauptwohnsitz haben. Und da schaut dann die Statistik für uns unter diesem Aspekt betrachtet schlecht aus. Aber am Ende des Tages hat jedes Bundesland die gleiche Anzahl von Impfdosen. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit irgendwann einmal eine, eine Refundierung bekommen für das besonders intensive Impfen von Menschen in anderen Bundesländern. Aber wir sind da ja in Wettbewerb, der wird da ständig künstlich erzeugt. Ich weiß naja,
0: Wettbewerb zumindest mit wir dem Zustand auch, der haben, Leute, die auf der Intensivstation landen, wir, oder? Weil
1: ja, aber wir haben bei den über 80-Jährigen bereits eine Durchimpfungsrate von weit über 80 Prozent auch in Wien, das ist großartig. Und wir sehen ja nicht nur über 65-Jährige auf den Intensivstationen. Wir haben auch ein Problem bei den 50-Jährigen, bei den 60-Jährigen, die stehen alle noch mitten im Berufsleben. Und deswegen ist es auch wichtig, in der Impfkampagne, wenn wir schon die ganze Zeit in einer Mangelwirtschaft sind, und das sind wir ja, wir haben noch nicht einmal zwei Drittel der Menschen geimpft, die sich in Wien fürs Impfen angemeldet haben, weil wir einfach zu wenig Impfstoff haben. Das muss man einfach sehen. Aber in der Impfkampagne ist es auch gescheit, Schwerpunkte zu setzen für die Bereiche, wo sie die Menschen besonders anstecken können.
0: Dann kommen so Sachen daher wie die Wiener Philharmoniker, wo man jetzt gehört hat, die sind geimpft worden. Sie hätten nicht darüber sprechen sollen, hat man auch gehört, weil sie probefähig bleiben müssen. Jetzt gehen alle anderen Leute auch arbeiten, quasi die arbeiten. Wie kommt sowas zustande? Also da, da, ist etwas, also da laufen bei uns die Leitungen heiß, wenn Leute sagen so... Die Risikopatienten, da haben erst die Termine in den nächsten Wochen, die Philharmoniker sind, geimpft worden. Warum? Können Sie also die das die Risikopatienten
1: werden in Wien, das ist ein gutes Beispiel übrigens für die vorige Debatte auch noch, mhm. weil viele Risikopatienten sind unter 65 und wir haben jetzt einen Schwerpunkt gesetzt. Wir werden voraussichtlich Ende April alle Hochrisiko- und Risikopatienten Genau, die haben die jetzt die Termine in den nächsten so Wochen, ja. Und das ist ganz wichtig und wir wissen aus der Vorplanung schon, dass wir im, im Mai beginnen werden mit den betrieblichen Impfen. In den Betrieben gibt es wieder Menschen, die in Hochrisikobereichen tätig sind und darunter haben wir auch die Philharmoniker vorgezogen, weil die einen Vertrag haben, wo sie geimpft in Mailand zu einem weltweiten Sensationsereignis spielen müssen und wenn nicht, müssen die Risiko Zahlungen machen. Und in den Risikogruppen des betrieblichen Impfens sind auch Mitarbeiter von allen Firmen gelistet, in Summe fast 12.000 in Wien, die zwingend aus betrieblichen Gründen ins Ausland müssen. Und die haben wir priorisiert, gemeinsam mit den Mitarbeitern, die in besonders schwierigen Arbeitssituationen sind. Mhm. Und die werden Anfang Mai drankommen. Das wissen wir jetzt schon. Und nachdem die Philharmoniker ihren Termin haben, schießen mich tot, ich glaube vorletzte Maiwoche oder so, ist dieses Konzert ein weltweites Ereignis mit geplanten 60 Millionen Zuschauern. Hätte gerne eine Debatte gehört, wenn die Philharmoniker hätten müssen absagen, Millionen an Pionale zahlen und ich hätte dann, wer da gesessen gesagt, na, die Philharmoniker haben halt ein Pech gehabt. Also es ist wurscht, wie man so eine Entscheidung trifft, sie ist jedenfalls falsch. Ähm, ähm, und daher haben wir uns dazu entschieden, weil das Argument nachvollziehbar war, eine riesige penale Zahlung und gleichzeitig die Chance zu haben, dass eines unserer berühmtesten Orchester einen weltweiten Auftritt hat, mitten in einer schwierigen Phase, das ist doch auch eine schöne Sache und es sind, ich glaube, 90 oder 95 Impfdosen gewesen, also wir wären um keinen Schritt besser gewesen in der Impfung der Risikopatienten, das sind nämlich 10.000 in Wien. Also es ist eine Neiddebatte,
0: meinen Sie denn nicht?
1: Ich, ich verstehe die emotion die verstehe ich schon, damit wir uns kein Missverständnis haben, aber man soll dann die Dimensionen auch in der, richtigen, in der richtigen Situation sehen. Es ist nicht Alltag, ein solches Weltereignis für ein Orchester spielen zu dürfen. Sie haben einen Vertrag unterschrieben von einer, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alle davon ausgegangen sind, bis zum Mai sind wir alle schon längst durchgeimpft. Das war ja die Erwartungshaltung Anfang des Jahres oder im Herbst vergangenen Jahres, wie wir jetzt so viel Impfstoff kommen. Dass wir uns gar nicht da retten können. Ich kann mich erinnern, wir beide haben schon mal diskutiert im Spätherbst, wie wird die Impfbereitschaft sein. Ich mhm. habe damals schon hier im Schuljahr gesagt, ich schätze, sie wird höher sein, als alle vermuten. Aber das darf man nicht vergessen. Und die haben den Vertrag unterschrieben zu einem Zeitpunkt, wo sie zu Recht davon ausgegangen sein nach den Versprechungen, die damals am Tisch gelegen sind, dass es sie ausgeht. Und daher habe ich Verständnis. Sie
0: jetzt dafür. die Impfbereitschaft?
1: Die ist extrem hoch, da man bis vorhin erzählt, bei den über 80-Jährigen sind wir im Augenblick auf über 82 Prozent bereits geimpft, das ist sensationell. Das sind
0: ganz andere Zahlen, die ich vom Gesundheitsministerium habe. Da habe ich 57 bei den über 85-Jährigen und, und 62 bei den 75- nein, bis 84-Jährigen. Das, das ist falsch. Ist falsch. Also, ist also falsch. über
1: 80 Prozent Über 80 der 80- bis 90-Jährigen ja. sind geimpft. 75 Prozent, glaube ich, der über 90-Jährigen geimpft. Ähm, bei den 70- bis 80-Jährigen sind wir auf über 50 Prozent geimpft haben aber noch einen riesigen Puffer, von denen Sie sich schon vorgemerkt haben. Sie müssen sich vorstellen, wir haben über 800.000 Menschen in der Zwischenzeit auf der Vormarktplattform und haben ja ein bisschen mehr als die Hälfte erst impfen können, weil wir nicht mehr Impfstoff haben. Also,
0: aber sagen jetzt viele ab, weil sie nicht mit Astra geimpft werden wollen zum Beispiel? Das hört man immer, Das Leute sagen, na, ich warte lieber erst ab auf diesen berühmten Herbst, wo alles da ist. Ja, ja, genau.
1: Also wir machen die Erfahrung, dass es natürlich schon auch welche gibt, die tatsächlich den, den, den Impftermin sausen lassen. Ähm, wir hören, wir merken aber mehr Debatte darüber, die Theorie, als wie dann in der Praxis. Wenn die Menschen die Wahl haben, sie lassen sich nächste Woche mit Astra impfen oder sie haben noch keinen Termin, entscheiden sich die allermeisten richtigerweise, gescheiterweise sich mit Astra impfen zu lassen. Ich
0: möchte dann noch mal darauf zurückkommen, würde aber gerne zur Wissenschaft wechseln an dieser Stelle. Frau Dr. Schernhammer. es stellt sich ja tatsächlich heraus, dass die nicht alle gleich gut wirken, diese Impfungen. Das ist jetzt schon der Stand der Dinge. Können Sie mal sagen, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Impfstoffen?
3: In Kürze wird es sogar noch mehr Vielfalt geben, was ja, die Impfstoffe nicht, ja. betrifft. Also begonnen haben sie ja mit den ersten Impfstoffen. Das sind diese mRNA-Impfstoffe, die, wie sich herausstellt, die effektivsten sind.
0: Das ist also Pfizer-BioNTech und Moderna ja, jetzt ähm, bei uns
3: im Umlauf. Das konnte man ja anfänglich nicht wissen. Aber jetzt ist es halt so, dass die tatsächlich bis zu 95 Prozent Effektivität haben. Und was auch besonders hervorzuheben ist, die zeigen auch keine Schwäche, was viele dieser neuen Mutationen betrifft. Also die dürften da auch noch im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen am besten abschneiden, selbst wenn sie eine gewisse Reduktion der Effektivität erfahren, natürlich auch. Dann gibt es eben diese vektorbasierenden Impfstoffe und das ist AstraZeneca. Ähm, dazu gehört auch Sputnik zum Beispiel. Die äh, hängen zum Teil davon ab, wie sehr die Bevölkerung immun ist gegen die jeweiligen Vektoren und haben eben, wie sich jetzt zeigt, eine ge gewisse geringere Effektivität und Dazu halt eben jetzt diese Nebenwirkungen, die auch nicht so vorherzusehen waren und wo ja auch noch nicht ganz endgültig abgeklärt ist, wie wichtig sie sind. Wobei man schon dazu sagen, also ich möchte das dazu sagen, für junge Menschen, die vielleicht durch Corona gar nicht so ein großes Risiko haben zu sterben, ist das durchaus... Ein bedrohliches Szenario. Also sind
0: diese Blutgerinnsel, die ja, ja vor allem junge Frauen treffen. Es gibt ja Länder, in denen Deutschland zum Beispiel, junge Frauen unter 16, genau. gar nicht mehr geimpft werden mit AstraZeneca. Verschiedene Länder haben das Das heißt, Sie sagen Strategien. auch, das ist schon ernst zu nehmen. Also ich würde das nicht vom Tisch wischen. Wie man damit umgeht,
3: ist eine andere Frage, nicht? Und da ist halt dann eine Priorisierung zu treffen, je nachdem, welche Impfstoffe man zur Verfügung hat und wie man am schnellsten zu einer Herdenimmunität
0: kommt, weil das ja jetzt einmal im Vordergrund
3: steht. Ähm, aber, aber was
0: bedeutet das? Weil es ist ja nicht so, dass der Virus nicht da ist. Also wie Masern gibt es kaum, das Herdenimmunität heißt ja dann was anderes. Aber wir haben ja jetzt relativ viel Virus, wir haben ja über 2000 Ansteckungen am Tag. Wie viele Leute müssen geimpft sein, damit das verschwindet? Oder eingebremst wird, soweit, ja. dass man es nachverfolgen kann.
3: Ich sage dazu, das sind Schätzungen, ja, die mhm. sehr ungenau sind, weil da kommt äh, dazu, man kann sich das ausrechnen, den Herdenimmunität zwei Scholes, sagt man dazu, der hängt davon ab, wie viele Menschen immun sind in einer Bevölkerung. Das heißt, äh, wenn die Reproduktionszahl sehr hoch ist, brauche ich mehr Menschen, die immun sind gegen die Erkrankung. Man hat sich das ausgerechnet bei Corona, da gibt es ja so Schätzungen bis zu 3,5 oder so, dass die Reproduktionszahl wäre. Daher kommt dieses berühmte 70 Prozent, sollte geimpft sein, weil wenn man das jetzt hernimmt mit 3,5, dann kann man sich ausrechnen, muss man 70 Prozent impfen. Mit vorbehalten natürlich, weil das würde ja voraussetzen, dass jeder Impfstoff 100 Prozent effektiv ist, ist er aber nicht. Selbst BioNTech, wie wir wissen, ist 90%. eben mehr, ein bisschen weniger, ja. AstraZeneca noch weniger. Das heißt, nachdem wir diese Unsicherheit ja da auch noch haben, ist das wirklich ein sehr grober Schätzwert. Mhm. Wert.
0: Kurze Frage an die Praktikerin, bevor wir ausführlich zu Ihnen kommen. Wie schaut es bei Ihnen aus? Sie impfen ja in Oberösterreich ja. am Land. Wie ist da die Impfbereitschaft?
2: Hoch, sehr Aha. hoch. Es ist ein bisschen Unterschied zwischen der Hausarztpraxis und den Impfstraßen. Ich habe in beidem geimpft. In der Hausarztpraxis, man kennt seine Patienten, man hat ein Vertrauensverhältnis. Wir haben halt die Herausforderung, dass wir unsere Patienten rein müssen, weil wir viel zu wenig Impfstoff haben in der Praxis. In der Impfstraße haben wir die Patienten im 2-3-Minuten-Takt. Das heißt, das ist die Zeit, die Impfung zu verabreichen und vor ein Aufklärungsgespräch zu führen. Und da merke ich schon einen deutlichen Unterschied, ob ich jetzt an diesem Tag Pfizer verimpfe oder ob ich AstraZeneca verimpfe.
0: Also bei Pfizer sind die Leute begeistert und äh, haben wollen sie, bei Astra sind sie eher skeptisch sozusagen. Aber Sie sagen ja zu so Recht, Herr Hacker, ist es bei uns jetzt auch angedacht, dass man für zum Beispiel junge Frauen, wie es in manchen Ländern ist, Astra stoppt?
1: Ich habe mich immer dazu bekannt und tue das auch hier und jetzt bei dieser Frage. Wir sind ein sehr kleines Land und wir haben ein nationales Impfgremium. Und ich halte nichts davon, hier dann auch noch regionale Unterschiede zu haben. Ich denke, die Leute sind eh schon so alarmiert und, und, und auch aufgeregt und verunsichert, was es betrifft. Und ich habe immer gesagt, was das nationale Impfgremium in dieser Frage empfiehlt, das werden wir umsetzen und das halte ich auch so. Das Nationale Impfgremium hat das intensiv durchdiskutiert, hat gesagt, wir machen keine Einschränkung, keine, Haben keinerlei Formen. eine Meinung Formen. dazu? Ich habe eine Meinung dazu, aber es ist wurscht. Es Sie ist, sagen
0: es mir jetzt nicht. Ich
1: sage Sie ja, definitiv nicht. Nein, weil ich einfach nichts davon halte. Die Leute sind so, sind so verunsichert schon. Diese ganze Pandemie hat uns alle schon so mhm. verrückt gemacht. Und ich verstehe das auch. Ja, jeden Tag wird jedes Vizelchen Informationen zusammengeklaubt in Feldern, über die wir uns normalerweise als Bevölkerung nie beschäftigt haben. Ich kenne keinen Menschen außer Superspezialisten, die die fünf, sechs verschiedenen Grippeimpfstoffe jemals bei Namen gehört haben. Geschweige denn, haben wir uns jemals mit den Fragen beschäftigt, die sie vorhin auch ausgeführt hat, wie wirksam sind die. Nein, die sind auch nicht alle gleich wirksam. Bei den meisten würden wir träumen, hätten die einen Wirksamkeitsgrad wie bei AstraZeneca Zeneca. aber das ja. hilft überhaupt nichts. Die ganze Geschichte spürt sich ja nicht mehr im Kopf ab, sondern sie spürt sich im Bauch ab. Und daher bin ich der Meinung, es ist unsere Aufgabe, auch als Verantwortliche zu schauen, dass wir die Verwirrung und die Verunsicherung nicht noch weit auf die Spitze ja Ich leite
0: davon ab, was ich glaube, was Sie denken. Aber bei Ihnen spielt sich es ja nicht im Bauch ab, sondern im Kopf natürlich als Wissenschaftlerin. Jetzt haben wir in Schwarz, in Österreich, so, eine, so einen Attestbezirk, wo sehr, sehr viele geimpft worden sind. Also über 70 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und da sieht man, die Kurve geht so wusch, so runter. Aber wir haben dort auch neue Mutationen. Mhm. Ähm, können Sie uns mal diesen Zusammenhang erklären? Es gibt ja so diese, diese Befürchtung, dass wenn viele geimpft sind, das Virus äh, sich eine Möglichkeit sucht, an der Impfung vorbeizukommen sozusagen. Ja. Kann man sowas schon beobachten?
3: Doch, das nennt man Escape Variants oder Fluchtvarianten. Und die äh, entstehen vor allem dann, wenn eine sehr große Inzidenz ist. Also wenn sehr viele Menschen infiziert sind in einem Land, in einer Gegend. Und gleichzeitig halb geimpfte Personen zum Beispiel viele vorhanden sind. Also die gerade
0: den, den also ersten... Also bei uns jetzt quasi, wenn Sie das so schildern, das ja, ist Österreich Ja, wenn man so will. Oder? In Schwarz war das
3: sicherlich einmal so, dass da sehr viele den erst, die erste Impfung gehabt haben und dann in dieser Zwischenphase waren. Und das kann natürlich schon in Zeiten wie diesen begünstigend wirken, dass sich solche Fluchtvarianten bilden. Ich denke auch, das ist eine der gängigsten Hypothesen, warum gerade wieder in dieser Gegend jetzt so eine ungewöhnliche Variante auftritt. Und die ist, durchaus auch wieder sehr ernst zu nehmen, weil sie ähm, die kombiniert, andere haben sie Supermutante genannt, die Eigenschaften der britischen Variante, die sie mehr infektiös macht, mit den Eigenschaften der südafrikanischen Variante, die weniger gut auf Impfungen anspricht. Man kann sich also. Aber kann man sagen, was, die
0: Zillertaler haben es verhaut, weil sie trotz südafrikanischer Variante nein, nicht. Nein, da
3: kann man niemandem die so Schuld haben. geben. Gesetz. Nein, nein, das, das ist Gesetz. die Pandemie, äh, hat ihre eigenen Gesetze ja. nicht. Also da kann niemand was dafür. Mhm. Da gilt es aber wirklich wieder einzugreifen und versuchen, das einzugrenzen. So wie es schon einmal gelungen ist mit der südafrikanischen Variante in, in dieser Gegend, in Tirol, ist auch jetzt wieder vordergründig wichtig, dass man versucht, das nicht überhand werden, zu lassen in Österreich, weil dann hat man unter Umständen
0: einen Uphill battle wie man so schön sagt. Also mhm. das ist die, durchaus sehr wichtig jetzt mhm. wieder. Und wenn das doch passiert, es gibt ja Länder, da ist das schon passiert, wie Brasilien, da gibt es schon diese Varianten, die, mit denen Leute sich ein zweites Mal infizieren, obwohl sie Antikörper haben. Wie schnell ist dann eine neue Impfung? Also kann man das so schnell nachproduzieren, dass man es in den Griff bekommt mit Impfungen? In Zukunft? Gerade die brasilianische Variante
3: ist ein gutes Beispiel zu zeigen, wie die verschiedenen Impfstoffe dann auch doch wieder vielleicht gute Qualitäten haben, die man sonst vielleicht eher abschreibt. Nicht? Also hier zeigt sich ja jetzt zum Beispiel, dass Sinovac, das ist der chinesische Impfstoff unter Anführungszeichen, relativ gut wirkt. Also der hat immerhin noch gegen diese brasilianische Variante eine Effektivität von 50 Prozent, was unter den Umständen gar nicht so schlecht ist. Mhm. Was, wie die anderen Impfstoffe wirken, weiß man ja noch gar nicht so genau. Das ist alles momentan im Fluss. Und wird mhm. dauernd evaluiert, aber es ist nur ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass man nicht jeden Impfstoff sofort abschreiben muss, weil er bei irgendeiner Variante vielleicht weniger effektiv ist. Wer weiß, was noch auf uns zukommt? Und in diesem
0: Zusammenhang können andere Impfstoffe durchaus noch eine größere Rolle spielen. Aber Sie sagen jetzt hohe Inzidenz, wie wir sie ja haben, plus so eine halbgeimpfte Bevölkerung begünstigt Mutationen. Wie kann man das verhindern? Niedriger Inzidenz? Oder ja,
3: das passiert eh gerade in Österreich. Lockdown ja. und versuchen diese Fallzahlen runterzubringen. In den Bundesländern sind sie auch nicht so hoch gewesen wie im Osten. Daher ist dort jetzt auch nicht so ein harter Lockdown wie im Osten. Und da wird ja auch genau geschaut im wöchentlichen Abstand oder noch wahrscheinlich von anderen täglich. Auch ich schaue mir die Zahlen täglich an, wie sich das verändert und ob es da eh keinen Aufwärtstrend gibt. Derzeit sind ja die Zahlen recht gut. Bis auf dieses eine Sorgenkind noch immer die Intensivstationen in Wien. Aber ich ich glaube, ansonsten entwickelt sich alles ganz gut
0: in die richtige Richtung. Ich würde gerne einen Blick in die Praxis werfen, aber Sie vielleicht zuerst so kurz vorstellen. Sie äh, sind praktische Ärztin mhm. und Sie haben in Oberösterreich den äh, Notarztdienst, also so ein Hausarzt, der Umfahrt, Notdienst betrieben, da hat es eine Zeit lang eigentlich nur Sie gegeben, die in ganz Oberösterreich rumgefahren ist und Covid-Patienten besucht hat. Was war denn in, dieser, in diesem Jahr-Pandemie jetzt, was waren, denn, was waren Ihre eindrücklichsten Erlebnisse? Was war das, was Ihnen im Kopf geblieben ist von diesen vielen Patientenkontakten? Okay.
3: Also
2: es hat diesen hausärztlichen Notdienst für Corona-Patienten gegeben, das war nicht nur ich, das war ein kleines Team, das sich hier freiwillig gemeldet hat, bereits in der ersten Welle, das ist ganz neu war und wir eigentlich kaum wussten, worauf wir uns einlassen und kaum Schutzkleidung auch hatten, ähm, ich habe halt besonders viele Dienste dort gemacht und auch an vielen Tagen hintereinander, sodass ich einen Verlauf beurteilen konnte. Ähm, weil ich jetzt schon in den letzten Tagen oftmals gefragt wurde nach Zahlen, habe ich mir das Letzte Nacht einmal rausgeschrieben, für die zweite Welle von Mitte Oktober bis Ende November hatte ich 618 Patientenkontakte in 23 Diensten. Insgesamt hatte ich 92 Dienste mit mehr als 1.370 Stunden. Also das heißt, Sie haben richtig viele Patienten äh, ich gesehen? Ich kenne das Krankheitsbild, mhm. ich kenne es aus dem FF und ich kenne es in allen Varianten. Äh, ich habe positive, symptomatische Säuglinge gesehen und ich habe 100 Jahre gehabt nach zwei Schlaganfällen und drei Herzinfarkten, die diese Krankheit überlebt haben. Was ist Ihnen am meisten im Kopf geblieben von diesen vielen Patientenkontakten? Was einem wirklich im Kopf bleibt, sind die Jungen. Äh, was mich vielleicht ja nie wieder loslassen wird, ist der Fall von einem 37-Jährigen. Eigentlich keine relevanten Vorerkrankungen. Ein bisschen übergewichtig. Und das ist ein Faktor, den wir neben dem Alter völlig unterschätzen und nicht kommunizieren an die Bevölkerung. Ähm, als ich hingekommen bin, ist er da gesessen, Er hat nicht gemerkt, wie schlecht sein Zustand eigentlich schon ist. Seine Sauerstoffsättigung war bei 76 Prozent. Und er hat mich noch gefragt, ob er nicht selber mit dem Auto ins Krankenhaus fahren kann, weil wir so lange warten mussten, bis ein Rettungsauto frei wird, um ihn zu transportieren. Ich habe dann aus der Zeitung erfahren, dass er zwei oder drei Tage später im Krankenhaus verstorben ist. Mit
0: 37? Ja. ja das ist natürlich hart, das zu erleben beim eigenen Patienten.
2: Das ist nicht der Einzige, das sind viele. Auch so Junge? Ja. Wir sehen auch schwere Verläufe bei Jungen. Genau. Es ist nicht nur das Alter. Im Prinzip sind es die drei wichtigsten Risikofaktoren. Das Alter, ob die Patienten Diabetiker sind und hier vielleicht schlecht eingestellt sind. Und das Gewicht. Und das sage ich wohl wissend mit meinen 100 Kilo. Das ist ein großer, großer Risikofaktor. So Daumen mal Pi kann man sagen, ungefähr jedes Kilo Übergewicht ist wie ein Jahr älter. Mhm. Also wenn jetzt ein 50-Jähriger 30 Kilo Übergewicht hat, hat er das Risiko eines 80-Jährigen in etwa. Keine Studien, aber Vielzahl an Beobachtungen.
0: Jetzt äh, sind Sie jetzt gerade in die Schlagzeilen gekommen sozusagen, ähm, nachdem wir schon lange immer Kontakt haben. Dazu freue ich mich auch, dass Sie jetzt hier sind, äh, weil Sie so ein Asthmaspray verwendet haben. Sie haben sich da ausgetauscht mit anderen Ärzten und haben das eingesetzt und damit auch bei vielen Patienten verhindert, dass sie ins Krankenhaus müssen, mhm. dass die Sauerstoffsättigung nicht so sinkt, dass sie... Ähm Ärztliche Hilfe im Krankenhaus brauchen. Und dann hat AstraZeneca, die dieses Asthma-Spray produzieren, sie angerufen und gesagt, sie sollen das nicht verwenden. Habe ich das richtig in
2: Erinnerung? Ja, äh, die haben sich gewundert. Die haben sich gewundert über Verschreibungsdaten, äh, haben dann recherchiert, haben dann gehört, dass ich das wohl empfohlen habe, sind dann auf ein Video gestoßen von einer Online-Fortbildung aus dem Oktober, mhm. wo ich das dezidiert den Kolleginnen und Kollegen empfohlen habe, weil ich meine Erfahrungen versucht habe, so breit als möglich zu teilen haben dann weiter recherchiert, wer hat das online gestellt und sind an meine private Handynummer gekommen und haben mich dann im Jänner angerufen und haben mich auch gefragt, wie ich auf die Idee komme, das zu verordnen. Äh, Weil es dafür nicht vorgesehen war eigentlich? Es, ist, es hat dafür keine Zulassung. Mhm. Es hat eine Zulassung für Asthma. Das heißt, wenn ich es für ein anderes Krankheitsbild verwende, tue ich das als Ärztin auf eigene Verantwortung.
0: Dürfen Sie, aber man darf ja auch label verschreiben. Also. Wenn
2: ich das in offiziellen, approbierten Fortbildungen empfehle, dann bin ich mir dessen bewusst, welche Verantwortung ich da auf meine Schultern lade. Ich tue es aber aus Überzeugung, weil ich es einfach so eindrucksvoll gesehen habe. Und es hat sich herausgestellt, es war ja nicht falsch, weil es ist ja jetzt eine Studie in, im Lancet, also in diesem
0: ganz renommierten Journal mhm. publiziert worden, über dieses gleiche Spray und das wirkt tatsächlich. Die
2: Zahlen aus dem Lancet haben, glaube ich, zwei Schönheitsfehler. Mhm. Die 90 Prozent sind zu hoch gegriffen, meines Erachtens. Wir haben keine Ahnung, wovon Sie sprechen okay. mit sie haben, äh, Im Lancet das steht, steht so. dass neun von zehn Patienten hier äh, verhindert werden kann, dass sie spitalspflichtig werden. Also ganz so viele sind es nicht. Äh, Glaube glaub ich nicht. In, in dieser Studie war nur ein mhm. sehr kleines Patientenkollektiv. Das waren 73 Patientinnen und Patienten. Mhm. Äh, da waren keine HochalterInnen dabei. Wir in Österreich, wir haben das über 90-Jährigen gegeben. Die Daten wären ja da. Mhm. Wir müssten sie nur auswerten. Wir haben das hundertfach verordnet. Das ist jetzt keine Sache, die ich gemacht habe, sondern wir haben das alle gemacht. Für uns war das ja schon quasi ein Standard. Mhm. Uh, es will nur niemand wissen. Und der zweite Punkt in der landsat studie fokussieren Sie sich so auf diesen dritten Tag, ab dem man es geben soll. Wir waren nicht am dritten Tag oder am ersten Tag am Patienten. Wir sind dann zum Patienten gefahren, wenn er uns gerufen hat. Das war auch am fünften, sechsten, siebten Tag. Entscheidend und vor allem im Hinblick auf die Mutationen ist nicht der Tag, sondern die Sauerstoffsättigung. Jetzt frage ich Sie gleich noch
0: was als praktische Ärztin, weil hm? ja sich doch nach wie vor, wir sagen zwar letzte Meter, aber es stecken sich ja über 2000 am Tag an. Wenn man jetzt mit Covid zu Hause liegt, was ist das Wichtigste, worauf man achten soll? Ist das die Sauerstoffsättigung?
2: Nicht nur. Mhm. Wir, es, es hält sich ja beständig, diese Fehlannahme, dass Covid-19 eine reine Lungenerkrankung ist. Und das ist es nicht. Mhm. Die Patienten haben ein vielfältiges Spektrum an Symptomen. Das hat sich auch verändert im Laufe der Pandemie. Wegen der Mutationen, glauben Sie? Oder? Nicht nur. Also ohne, dass es jetzt eine dezidierte Mutation ist, haben wir gesehen, dass sich die Symptomatik verändert. In der ersten Welle, wenn man sie dann als Welle bezeichnen will, waren es wirklich in allererster Linie respiratorische Probleme. Wir haben gesehen im Herbst ganz viele Patienten, die nur Magen-Darm-Beschwerden haben. Und hier vor allem die Älteren. Wir haben ganz viele Patienten, die keinen Huster gelassen haben, aber massive Magen-Darm-Probleme bekommen haben. Massive Übelkeit. Und wir müssen uns vor Augen halten, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Covid und einem kreppalen Infekt. Und einer der Unterschiede liegt in der Dauer. Ich weiß nicht, ob diese Erkrankung, die Akutphase, jetzt nach einer Woche vorbei ist oder ob das bis zu drei Wochen geht. Und den Menschen geht die Kraft aus, wenn ich die Übelkeit zum Beispiel nicht rechtzeitig behandle. Das sind alles Dinge und Details, mit denen trinkt man mit der Information nicht durch.
0: Sie, Sie haben immer wieder, ich habe den Eindruck, dass Sie nicht die Unterstützung bekommen haben, die Ihrem Einsatz entsprochen hätten in diesen Monaten, die ich jetzt Ihre Arbeit beobachte. Ähm, haben
2: Sie genug Unterstützung von Politik und Behörden bekommen? Es wäre sicher mehr gegangen, um es einmal diplomatisch zu formulieren. Schauen das Problem ist, ich vereine drei Faktoren, die ungünstig sind. Ich bin jung, ich bin eine Frau und ich bin nur eine Allgemeinmedizinerin. In Österreich ist es anders als in Deutschland so, dass der Allgemeinmediziner kein Facharzt ist. Die Hausärzte kommen nicht vor. In der ganzen Behandlung, in der ganzen pandemie in diesem ganzen Jahr, haben wir öffentlich nie davon geredet, wie die ersten Krankheitstage verlaufen und was ich da therapeutisch tun kann. Die Patientinnen und Patienten kriegen Bescheid, sie sind jetzt in Quarantäne und sind damit alleine gelassen. Die sind verzweifelt und fühlen sich im Stich gelassen. Und ich kann es verstehen, so wie ich das bei diesen Patientinnen und Patienten erlebt habe. Wir reden nicht drüber. Welche Symptome gibt es? Auf was muss ich aufpassen? Ab wann soll ich den Hausarzt kontaktieren? Und wann gehöre ich wirklich ins Spital?
0: Das heißt, Sie haben das Gefühl, es ist nicht genug auf Sie gehört worden, Herr Hacker. Hat man zu wenig gehört, so auf die richtige Praxis? Das ist Bundesland, das, ja, ich so ein bisschen das ist ja ist Ja, ich tue mir
1: schwer, wir beide ja. kennen uns, also, wir haben uns gerade kennengelernt. Wir haben in Wien im Februar, wenn ich mich richtig erinnere, vergangenen Jahres einen mobilen Ärztedienst gemeinsam mit der Ärztekammer aufgebaut. Aber wir sind das einzige Bundesland, das überhaupt einen Ärztefunkdienst hat. Aber wir haben das im Februar gemacht. Ähm, ihr habt ein ähnliches Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, aufgebaut mhm. auf der Grundlage von freiwilligen Meldungen. Ähm, aber natürlich, wir sind mit den mobilen Ärzten bis heute in den Wohnungen der Menschen zu, äh, unterwegs. Ich ähm, bin sehr froh, dass, dass viele Dutzend niedergelassene praktische Ärzte in Wien sich bereit erklärt haben, bei diesem Dienst mitzuarbeiten. Ähm, die erzählen aber durchaus Ähnliches. Also das ist der entscheidende Punkt. Und die Behandlungsnotwendigkeit und alle Fragen zur Behandlung beginnen nicht erst dann, wenn die Menschen ins Spital kommen. Die kommen zu Hause, da bin ich, das haben wir uns vollkommen einig. Aber das sie ist hat auch recht. haben sie uns vollkommen einig. Nein, nein, sie hat, auch, sie hat völlig recht. weil da, 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 da finden wir uns sozusagen zufälligerweise hier in dieser Sendung. Ich gehöre zu denen, die der Meinung sind, Allgemeinmediziner sind generell in der Medizin eine unterschätzte Gruppe. Warum auch immer, da könnte man jetzt eine eigene Sendung machen oder zwei Sendungen darüber. Aber ich teile diese, diese, diese Meinung, dass die allgemeine Medizin eine neue Bedeutung wieder bekommen muss. Und das beginnt beim Studium, das beginnt bei der Forschung. Wir haben faktisch keine Forschung zur allgemeinen Medizin in diesem Land. Und da sind das wir vollkommen einer Meinung.
2: Es gibt drei Punkte, in denen ich ganz deutlich dagegen halten muss. Das eine ist, es gibt einen haushaltlichen Notdienst, diesen Ärztefunkdienst, ganz grundsätzlich in Oberösterreich, Das sind alle Kassenärzte und auch Wahlärzte fahren damit. Ich glaub, ich Diese Covid-Spezialisierung, so. da ist halt letztes Jahr ist gefragt worden, weil wir dieses diesen Mangel an Schutzmaterial gehabt haben, jetzt haben wir das auf Autos bündeln müssen und dafür wurden Freiwillige gesucht. Okay. Also das ist jetzt, das sind schon einige. Das andere ist, wir haben ganz primitiv... Das runtergeschrieben, die Symptome, was kann der Patient selber tun, welche Hausmittel kann er einsetzen, völlig dem wirkungsfrei, auf was soll er aufpassen, in einem A4-Zettel auf die Homepage einer Kollegin gestellt. Die Patienten und Patientinnen von der haben das übersetzt, äh, um so eine Krankheitsinformation an die Patienten weiterzubringen. Gibt es das in Wien? Ja. In welcher Form? Wie kommen die Patienten zu Informationen? Uh, wie
1: soll eine wir über 90-Jährige... Jahr, wir haben im vergangenen Jahr auch einen eine Kontakt zwischen den positiven Menschen und der Gesundheitsbehörde aufgebaut, sowohl auf der, auf der Ebene von einer Handy-Applikation. Das gibt rein für Menschen, die positiv sind, gibt es eine direkte Kommunikation zwischen der Gesundheitsbehörde und den positiven Fällen. Auf der einen Seite für die, die es wollen mit einer App und für die anderen, die es wollen mit Telefon, eine eigene Telefonnummer, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Die nur die Menschen bekommen, die positiv sind.
0: Wir reden gleich weiter. Und zwar vor allem jetzt über diese Frage, die am Anfang gestanden ist, wie kommen wir da raus? Wir sind gleich wieder da. Die Frage, wie lange dauert es noch? Und wie und wann kommen wir da raus? Und wann endet dieser ewige Lockdown, in den wir stecken? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Wir kommen zurück bei unserer politischen Gesprächssendung, aber es gibt auch ärztlichen Rat heute. Frau Dr. Kellermann, Sie haben gerade in der Pause gesagt, was soll man eigentlich horten, wenn man jetzt tatsächlich sich ansteckt oder wie soll man Leuten helfen? Können Sie das noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil alle wollen das noch mal hören?
2: Äh, was mich wundert, ist nach einem Jahr Pandemie, dass noch so wenig Problembewusstsein über die Symptomatik da ist. Die Patienten horten Globapier. und jetzt meinen Sie, losrennen zu müssen in die Apotheken, um diesen Asthma-Spray zu kaufen? Äh, es hat sich die Information noch nicht durchgesetzt, dass man vielleicht einen Pulsoximeter zu Hause haben soll. Das so ist ein Finger, das, das Ding, dass man so, so auf den Finger haben. steckt genau. und das zeigt dann und die Sauerstoff genau. an. Genau. Das ist,
0: ist eigentlich recht billig, gibt in jeder Apotheke, oder?
2: Apotheke, das gibt es in manchen Supermärkten, die an Blutdruckmessern oder Blutzuckermesser verkaufen, die verkaufen das auch. Das kriege ich in Drogeriemärkten. das kostet Gute Geräte kriege ich ab 30 Euro, Markengeräte kriege ich um 50 Euro. Und ab welcher Zahl, da steht jetzt so eine Prozentzahl der Sauerstoffsättigung ja. drauf, ab welcher Zahl
0: brennt es, ab welcher Zahl muss man denn die Rettung anrufen, sozusagen?
2: Ich habe mir da an das, was die Kolleginnen in Belgien schon vor einem Jahr empfohlen haben, das hat sich für mich bestätigt in meinen Erfahrungen. Und zwar muss man immer unterscheiden zwischen einem Sättigungswert in Ruhe und unter Belastung. Weil bei dieser Erkrankung, wenn sie die Lunge betrifft, geht es um eine sogenannte Diffusionsstörung. Das heißt, das allererste Symptom wenn ich sehe, wird das jetzt ein schwieriger Verlauf, ja oder nein, ist, wenn ich mit dem Fingerclip drauf, so ein Stockwerk flott die Stufen auf und ab gehe, dann bleibt am Anfang die Sauerstoffsättigung noch gleich, bleibt, geht vielleicht sogar ein, zwei Prozent nach oben, plötzlich kommt es zu einem kurzen Abfall und dann geht es wieder rauf. Wenn ich das beobachte, dann muss ich aufpassen. Aha. Grundsätzlich diese Grenzwerte, wo ich ins Spital einweise, ist ein, eine Ruhesättigung von unter 94%. Und ein Abfall unter Belastung unter 90. Okay, alles, und das was, kann
0: man sich ja selber anschauen zu ja, Hause. Dann und alles, kann man einschätzen,
2: wie es einem geht. Alles, was davor ist, also zwischen diesen Grenzwerten und einer normalen Sättigung von 98, 99 Prozent beim Lungengesunden, das ist unser Zeitfenster, wo wir mit diesem Asthma-Inhalator arbeiten können, um diesen weiteren Abfall zu verhindern. Jetzt haben wir nur ein Problem mit der britischen Variante. Äh, bei der Grundvariante waren es so fünf bis acht, maximal zehn Tage, bis sich die Spreu vom Weizen getrennt hat. Mhm. Bei der britischen Variante sehen wir jetzt Menschen, die bereits am dritten oder vierten Tag symptomatisch spitalspflichtig werden. Das heißt, das Zeitfenster ist noch geringer. Das heißt, das Bewusstsein der Menschen, worauf sie achten sollen, ist noch dringlicher erforderlich. Mhm. Jetzt wollen wir darüber
0: sprechen. Wir kommen mal raus aus dem. Also wir kommen mal runter von diesen hohen Zahlen. Wir kommen mal raus aus der Situation in den Krankenhäusern und wann können wir wieder einen Spritzer trinken gehen? Ähm, sie waren ja nie ein Freund von Lockdowns eigentlich von Anfang an. Sie haben ganz am Anfang habe ich kann ich mich erinnern haben Sie gesagt, man kann eine Stadt nicht zusperren. Jetzt ist Wien im harten Lockdown ähm, und wir hören von der Bundesregierung Mitte Mai geht's auf. Ist das jetzt ein Datum, an das sie sich auch halten oder hängt das davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln?
1: Sie also halten nichts von solchen Perspektiven, sondern wir können nur sagen, was sind die Messgröße. Und die Messgröße sind im Anblick unsere Situation in den Spitälern. Ähm, wir sind auf minus 12, minus 13 Prozent im, im Vergleich zum Höchstwert, den wir gehabt haben vor, äh, vor wenigen Tagen, vor zehn Tagen ungefähr. Äh, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann ist alles wunderbar. Ähm, aber wissen tun wir es erst, wenn es geschehen ist. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist so viel, so viel Belastung in den Spitälern, dass wir nicht sehr viel Spielraum haben und uns auch nicht spielen können. Daher gibt es überhaupt keine Diskussion, dass wir im Augenblick diese Maßnahmen brauchen, so sehr sie uns allen schon unendlich auf die Nerven gehen. Und ich kenne überhaupt niemanden, der sich im Augenblick einen Lockdown wünscht. Ich habe nie jemanden gekannt, der sich einen Lockdown gewünscht hat, offen und ehrlich ja. ähm, Also alle Lächsten danach, dass diese Zeit vorbei ist. Das Entscheidende wird sein, wir mit der Impfkampagne vorankommen. Ähm, das ist halt viel langsamer, als wir es alle gehofft haben. Laufend haben wir noch Verzögerungen, Laufend erleben wir auch Rückschläge, muss man auch ganz klar sagen. Johnson-Entscheidung, dass überhaupt nichts geliefert wird, ist natürlich ein echter Rückschlag und kann in dieser Form auch kaum wettgemacht werden, weil es der einzige Impfstoff im Augenblick ist, der zugelassen ist, wo man nur eine Impfung braucht. Und zum Beispiel ein großes Problem ist beim Impfen von Bettlegigen zu Hause, wo wir gehofft haben, dass wir mit Johnson natürlich ein ganz anderer Schlagkraft mhm. zusammenbringen. Also, ja. Aber das heißt,
0: so, dieses Versprechen, das heute von der Regierungsklausur quasi gekommen ist, ja. Mitte Mai öffnet alles mit verschiedenen Sicherheitskonzepten?
1: Ja, mit verschiedenen. Da, das das da ist, ist vielleicht das nicht ist so Das der, der kleine Konjunktiv da drin. Wir sollten mit jetzt nicht im Kalender
0: auskreuzen.
1: Nein, ich würde es nicht auskreuzen, aber natürlich mit Sicherungskonzepten, mit gescheiten Präventionskonzepten, wie wir sie ja schon kennen aus dem Herbst, ist natürlich vieles denkbar und vieles machbar. Aber das ist noch nicht das normale Leben sozusagen, zu dem wir eigentlich zurückkehren wollen. Da werden wir sicher noch eine Zeit lang brauchen. Und vor allem die Impfkampagne muss da wirklich Geschwindigkeit aufnehmen.
0: Frau Dr. mal jetzt aus rein wissenschaftlicher Sicht aus Ihrer als Epidemiologin, wenn Sie alles weglassen, Wirtschaft, psychische Folgen und so weiter, sondern nur die Epidemie betrachten, wann finden Sie denn, kann man ähm, Brügend Gastronomie, Hotels, Kultur, Sport aufmachen, bei welcher Inzidenz?
3: Das an einer Zahl festzumachen, ist immer so schwierig, nicht? Gerne hätte man das. Ich sage einmal so, es gibt einige Unsicherheitsfaktoren, die da mitspielen, aber wenn ich mich jetzt auf die nächsten paar Wochen beschränke in meiner Vorhersage, in meinem Versuch, da irgendwas vorherzusagen, dann würde ich einmal sagen, es muss ein stabiler Abwärtstrend da sein, der auch wirklich sustainable ist. Ist also, er da muss, jetzt oder nicht? Was
0: ich mal am Anfang gesagt habe, das mh, schaut nicht so an. Er deutet sich
3: aus. an, ja, aber es muss auch wirklich so sein, dass das nachhaltig ist. Und wenn das ist jetzt derzeit noch nicht ganz der Fall. Nicht? Schaut man sich heute wieder die Zahlen der Intensivstationsbelege in Wien an, dann weiß man nicht, geht das jetzt wieder ein bisschen rauf. Also das ist noch nicht stabil genug, mhm. dieser Abwärtstrend. Wenn der dann da ist und wenn vor allem die Intensivstationen dermaßen entlastet sind, dass es möglich ist, auch hier zu riskieren, dass man aufsperrt, weil man nicht innerhalb von kürzester Zeit wieder in so eine Überlastung kommt. Und erst dann, wieder zusperren muss Genau. Dazu. Dann, glaube ich, kann man beginnen nachzudenken, welche Schritte man zuerst setzt. Und
0: das wird auch ein sukzessiver Prozess sein und nicht alles auf einmal. Wir haben jetzt quasi so eine Testregion in Vorarlberg, die die Gastronomie aufgesperrt haben, mit verschiedensten Varianten von Tests, um reinzukommen. Und es gibt diesen grünen Pass. Der ist heute auch angekündigt worden für ebenfalls Mitte Mai. Also, wenn die Öffnung kommt, kommt der grüne Pass. Und der grüne Pass bedeutet, da steht drinnen, entweder man ist getestet oder man ist geimpft oder man hat Antikörper, weil man schon gehabt hat. Und dann darf man gewisse Dinge machen. Unterstützen Sie das Konzept, Herr Hacker?
1: Ja, grundsätzlich schon. Das Einzige, wo man zurückhaltend sein muss, ist das mit der Impfung. Besondere Privilegien für die, die geimpft sind, ist natürlich schwierig, solange nicht Impfstoff für alle dies auch wollen, zur Verfügung steht. Also in diesem Punkt äh, müssen wir ein bisschen zurückhaltend sein, weil sonst kriegen wir natürlich eine Schieflage, die niemand aushält. Aber ansonsten sind wir selbst, das Bundesland, diese Projekte entwickelt. Wir haben äh, das Projekt übernommen für ganz Österreich, den elektronischen Impfpass zu entwickeln. Also wir stecken selber da mittendrin. Also natürlich unterstütze ich das äh, und bin auch der Meinung, es braucht eine sehr einfache Methodik, wie jeder Bürger, jede Bürgerin, zeigen kann, am besten auf dem Handy in einer einfachen Unterlage, dass sie oder dass er geimpft ist, am besten auch gleich womit und wann und wann die nächste Impfung erfolgen soll.
0: Aber so einfach also ist es in ist der ist Praxis nicht, wenn Wirte dann am ähm, Eingang jemanden hinstellen müssen, der die Handys anschaut, aber auch den Ausweis dazu.
1: Genau, also das ist ja die, die, kann kann das diese, Umse diese, diese Umsetzungsproblematik ist ja natürlich das, das Entscheidende, ich glaube, dass es ganz gut ist, diese Entwicklungen zu haben und diese Präventionskonzepte zu haben, dann für die Übergangsphase. So wie es ausschaut, werden wir über den Sommer hinweg jedenfalls extrem viel Impfstoff haben. Wir werden im Mai und Juni in Wien doppelt so viel Impfstoff bekommen, wenn es alles halbwegs so hält, wie es im Augenblick ausschaut, als wir bisher überhaupt gehabt haben. Also wir haben schon einen ein unglaubliches Anspringen, wobei die großen Mengen wirklich erst im Juni kommen und dann geht es, Zügig weiter, wir werden in der, im dritten Quartal noch einmal, doppelt, noch einmal so viel impfstoffe bekommen wie bis, bis zum dritten Quartal. Also da kommen eigentlich erst die großen Impfmengen. Und dann werden wir natürlich eine Durchimpfungsrate haben, von der wir schon ausgehen können, dass wir da wirklich diese... Pandemie so richtig quälen und zwar dort, wo es auch dann nachhaltig ist, nämlich auch wirklich die, die Weiterverbreitung wirklich in eine ganz andere Form zu bringen, als das im Augenblick noch immer der Fall ist. Wir, haben, wir sehen ja schon die extrem positiven Effekte bei der Bevölkerungsgruppe, mit der wir begonnen haben. Das sind die Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen, die kommen heute im Spital faktisch nicht mehr vor. Und wir haben dort bewusst begonnen, nicht nur, weil die Personen alt sind, sondern weil sie halt in Alten- und Pflegeheimen eine besondere Lebenssituation sind. Mhm. Und dort sehen wir einfach, dass das Impfen fantastische Wirkung hat. Und diesen Effekt, den müssen wir jetzt mitnehmen für die gesamte Bevölkerung. Und deswegen auch ist es nicht nur eine Frage vom Alter, sondern so wie die Frau Doktor vorhin schon erzählt hat, sie sieht auch schon die 30, 40, 50-Jährigen. Und das ist genau das, wo wir immer gesagt haben, in Wien, dort wollen wir uns einen Fokus legen. Darum habe ich das eingangs schon gesagt und möchte es jetzt nochmal wiederholen. Es geht nicht nur um Alter, es geht auch um die besonderen Risikogruppen. Das waren die Lehrer, deswegen haben wir die Lehrer geimpft. Mhm. Wir wollten, dass die Kindergärten immer funktionieren, darum haben wir die Kindergärten geimpft. Und so wird es jetzt weitergehen im betrieblichen Impfen. Jetzt
0: sagen viele äh, Eltern sind auch eine Risikogruppe, Natürlich. weil die Zahlen bei den Jungen zu steigen. Nochmal eine Frage an die Wissenschaftlerin in der Runde. Am Anfang hat es immer geheißen, Kinder stecken sich nicht an, oder die haben so geringe Virenlast, mhm. die geben es nicht weiter. Das hat sich ja jetzt äh, endgültig als falsch herausgestellt. Wie groß ist denn jetzt die Gefahr mit offenen Schulen, dass die noch nicht geimpften Eltern, weil die nicht in der Altersgruppe sind und vielleicht keine Risikopersonen, sich das voll aus der Schule holen? oder
3: umgekehrt. Ähm, die britische Variante hat das sicher ein bisschen was beschleunigt in in Hinsicht was die Kinder betrifft. Trotzdem ist die Evidenzlage derzeit so, dass es eher umgekehrt ist, nämlich dass die Eltern ihre Kinder anstecken und nicht unbedingt die Eltern äh, die Kinder ihre Eltern ja. insofern ähm, ist es schon toll und war ein super Konzept und finde ich auch, sollte fortgesetzt werden, dass viele testen, dass da in Österreich stattgefunden hat in den Schulen. Aber ich glaube, noch effektiver wäre es, wenn man dann die dazugehörigen Eltern genauso in eine Quarantäne nimmt, wenn es möglich ist, arbeitsrechtlich, das weiß ich nicht. Aber rein vom epidemiologischen Geschehen her wäre es sinnvoll, auch diesen Haushalt, der zu einem infizierten Kind gehört, äh, zu betrachten und unter Umständen zu isolieren, damit man da wirklich eine doppelte Schiene fährt, um hier... Familien, die vielleicht infiziert, infiziert sind, herausnimmt aus dem Geschehen. Ist sowas denkbar, Herr Das tun wir ja. Das, das,
1: das ist ja unser Spiel und Anführungszeichen, das ist kein Spiel, das ist, ist, ist absoluter Ernst. Aber das ist ja genau der genaue Mechanismus mit diesen berühmten K1, K2-Personen, also Kontaktpersonen erster und zweiter Stufe. Das ist das, was an sich die Gesundheitsbehörde die ganze Zeit als Instrument hat, Menschen in Quarantäne zu schicken. Wir müssen auch sehen, wir haben in Wien über 50 Prozent Asymptome. Positiv. Also wir testen ja sehr viel PCR. Ähm, die Antigenes schneiden bei, einer, bei einem CT-Wert von 30 automatisch ab. Äh, in Wien haben wir extrem viele PCR-Tests ähm, und deswegen haben wir auch mehr Positive ausgewiesen, nämlich diese 50 Prozent asymptomatisch mit einem CT-Wert teilweise bis zu 40 und auf 38, 39, weil wir es einfach wissen wollen. Also das muss man dann in Österreich vergleichen. Weil es auch sein kann, dass sie
0: noch ansteckend werden, sozusagen. Genau, beides, beides nicht, ist
1: möglich, dass sie noch ansteckend werden. Das war ja immer unsere Strategie, ja. sie so früh wie möglich zu erkennen. Aber natürlich erwischen wir auch viele, die hatten nie Symptome, haben trotzdem die, die Krankheit entwickelt und haben deswegen trotzdem positive Werte. Beides entdecken wir.
0: Aber bei den Tests sieht man recht gut, dass, also, dass wahnsinnig viele Leute sehr viel testen. Ja. Also ich glaube, alle hier zum Beispiel die ganze Zeit, obwohl geimpft, ja. täglich. Aber es gibt eine große Gruppe, die überhaupt nie testet. Und damit möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen zu dieser sozialen Dimension der, der, dieser Pandemie, die sind in der hat. Wir hören immer wieder aus den Krankenhäusern, dass die Leute, die auf der Intensivstation landen, zu einem überproportionalen Anteil aus prekären Beschäftigungsverhältnissen kommen, aus ähm, eher bildungsfernen Schichten, dass viele Migrantinnen und Migranten betroffen sind, die also doppelt erstens sprachlich mit dem Zugang zu Informationen und weil sie in Berufen arbeiten, wo sie eben kein Homeoffice machen können, sondern wo sie in einen Bus zur Baustelle fahren. Das ist ja etwas, was sich verschärft hat jetzt in letzter Zeit. Was gedenkt man da zu tun dagegen?
1: Es dreht sich wieder, also Ihre Fragen sind gut, aber sie drehen sich immer wieder zur gleichen Geschichte. Deswegen sage ich auch, ich kann nicht nur auf die 65-Jährigen schauen. Ähm, der, der Bauarbeiter, der kann nicht Homeoffice machen. Die Müllabfuhr kann kein Homeoffice machen. Die Lagerarbeiter, die täglich unsere Supermärkte füllen, die vom Großmarkt in den Kleinmarkt fahren. Die, 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 die Damen und Herren, die uns das Essen nach Hause bringen vom Bestellservice, die können alle nicht im Homeoffice arbeiten. Das sind Zielgruppen, die durchaus in einer besonderen Lebens- und, und Arbeitsrisikosituation sind. Und die sind bei ein Anliegen. deswegen möchte ich dort auch hineinimpfen. Und zwar früher vielleicht als so mancher 70. Jäger, ähm, 80 Jähriger, wo ich sage: Ja, dann ist es leider noch eine Woche. Uh, noch einen Monat zu Hause, aber ich möchte diese Risikogruppen aber herausfinden. wie erreichen
0: Sie die? Weil man hat ja jetzt den Eindruck, dass dass die, dass die mh, von der Impfung nicht wirklich wissen, skeptisch sind, ob sie hingehen sollen, nicht testen gehen, weil sie von der Information nicht erreicht werden. Sie haben es vorher auch gesagt, viele fordern auch viel bessere Informationen in den vielen Sprachen, die in Wien gesprochen waren.
1: Die Sprachen, wie Sprachinformationen davon? haben wir unendlich viele. Nein, es geht einfach darum, und deswegen brauchen wir die Betriebe als Verbündete und da weiß ich auch, wir haben in Wien 10.000 Firmen, die sich gemeldet haben, die beim Impfen mit uns gemeinsam zusammenarbeiten. Hunderte davon mit Impfstraßen direkt im Betrieb. Viele Tausend, die ihre Mitarbeiter schicken werden zum Impfen. Mhm. Wir sind gerade dabei, das vorzubereiten. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel wird. Gerade auch in diesen Bereichen, wo die Leute eben nicht den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, sondern wo es einfach darum geht, wirklich draußen vor Ort den Job zu machen.
0: Aber ist es richtig verstanden? Also es geht nicht nur um Alter, haben Sie gesagt. Das heißt ja. zum Beispiel Kassiererinnen vor den 65- bis 70-Jährigen.
1: Ja, zumindest gleichzeitig. Und wir versuchen eben diese Balance ja, gleichzeitig
0: zu Gleichzeitig ist ja schwierig bei der
1: Impfstofflieferungssituation. Deswegen da, deswegen <lacht> ja, das weiß ich ja. Das ist ja, ja genau die Kunst, die wir versuchen, so gut wie wir es halt irgendwie hin, schaffen, hinzukriegen. Aber ich sage es nochmal, ich habe über 800.000 Menschen, das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, 800.000 Menschen haben sich in der Vormerkblatt vormerken lassen. Also das, eine, eine höhere Impfbereitschaft, die, das kann man sich normalerweise ja nur träumen.
3: Aber ich finde, die Frau Milborn hat auch richtig erwähnt, dass das Testen hier auch nachhinkt und dass man hier durchaus, weil das wird im Sommer genauso notwendig sein, ja, Fortschritte versuchen, machen sollte. Wir müssen, einfach, wir müssen verstehen, Beispiel, und das
1: ist die Schwachstelle der Geschichte, wir leben nicht nur mit Menschen, die in Lebenssituationen sind wie Sie und ich, ja, wo wir Arbeitgeber haben, Dienstgeber haben, die das akzeptieren, sondern wir haben sehr viele Menschen, die leben davon, arbeiten gehen zu können, sonst gibt es kein Einkommen. Das gilt Deswegen für den ganzen Bereich den des der Arbeiter. Das gilt für diese zehntausenden ein personen für die sich die Frage eines Krankenstandes nicht stellt. Die kennen den Begriff nur aus der Zeitung. Aber sollten wir da, Anwendung.
0: also denken Sie daran, eine Testpflicht einzuführen, weil derzeit ist es ja, ich meine, das hören Sie genauso oft wie wir ja. wahrscheinlich, dass Leute sagen, ich teste lieber nicht, weil sonst steht der ganze Betrieb, ich gebe lieber keine Kontaktpersonen an, weil sonst dürfen die nicht arbeiten gehen. Ähm, Betriebe, die sagen, ich das
1: sicher nicht, weil sonst kann ich zusperren. Ich, ich glaube, dass man die Situation von diesen Betrieben eben nicht nur, tut mir leid, aus der epidemiologischen Sicht sehen darf oder nur aus der infektiologischen Sicht sehen darf, sondern wir müssen schon aus der existenziellen Nahmachung. Das heißt, Sie
0: Verständnis, dass sie Ich habe
1: Verständnis dafür. Wenn die Existenz bedroht ist, dann hört die Disziplin in Gesundheitsfragen auf. Das ist keine neue Erkenntnis einer Corona-Pandemie. Das haben wir in vielen anderen Fragen auch. Und so bitte, dass die den Ärzten nicht gefällt. Aber wenn es um die Existenz geht, verstehe ich, dass die Menschen sagen, das geht so ja nicht aus. Daher geht es ja, ja auch um die Balance mit dem Wirtschaftshilfen.
2: Äh, also, Jetzt habe ich es Ihnen sehr lange zugehört. Und ich muss sagen, also, bis ich hierher gekommen bin, war ich relativ optimistisch, was die weitere Pandemie angeht. Dieser Optimismus ist dahin, wenn ich Ihnen zuhöre. Wenn Sie sagen, äh, den Medizinern wäre das sozial egal, dann kann ich Ihnen sagen, ich habe in der Ordination die Damen ich sitzen, so, die Frauen, die drei-, vier-, fünffach belastet sind und Eben. zusammenbrechen. Ich habe die 16-, 17-Jährigen sitzen, die davon reden, dass sie sich umbringen wollen. Und sie sagen mir, ich ignoriere das. Das habe ich nicht, und die nicht Nein, Ich glaube, der Herr Hacker das das habe habe die Epidemiologen haben einen ja, eingeschränkten Blick. Der einen eingeschränkten Blick, den eingeschränkten ich Entschuldigung, es, ging um, jetzt, Moment, Moment, es, ich es ging um die fertig. Frage
1: zu verstehen, dass die Menschen sagen, ich gehe mich nicht testen lassen.
2: Ja. Und sie sagen, sie haben dafür Verständnis, weil das existenziell sei. Man muss mal den Menschen erklären, worum es geht. Wenn Sie sagen, die Information würde so super toll funktionieren, dann stelle ich Ihnen jetzt eine Frage. Wir haben letzte Woche ein YouTube-Video gemacht. Äh, soweit bei einer Online-Sendung sieht. Das sind jetzt nicht so die migrantigen oder nicht gut deutsch verstehenden Menschen. Dieses Video hat sich über 10.000 Mal geteilt, ja. weil es für die Menschen neu ist. Ja. Und, Und Sie wir erklären mir, die in Kommunikation in funktioniert so super. Also
1: ja, ich, ich kann Ihnen ja ja fünf Videos jetzt sofort sagen, die haben sich 150.000 Menschen Und warum Menschen setzt sie sich nicht
2: durch? Warum wissen die Leute das noch immer nicht?
1: Entschuldigung, weil Information in einer acht, neun Millionen Bevölkerung keine Einbahnstraße ist. Meine, wir können jetzt einen kommunikationstechnischen Diskurs beginnen. Aber wir sind in einer Situation, wo, wie selten zuvor, von einer medizinischen Fragestellung faktisch die gesamte Bevölkerung betroffen ist. Wir können uns unterhalten, wie weit wissen die Leute, wie gesund Essen ist und wie ungesund der Schweinsbraten ist. Wir wissen beide, wie ungesund der Schweinsbraten ist, wie viel Leute essen trotzdem Schweinsbraten. Also mit der Debatte kommen wir nicht weiter. Wir Bei sind noch am trägt. Ende
0: der Sendung, aber sie ist aber ausgesprochen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, Herr Peter Hacker, weil sie sagt, mit Turnschuhen sitzen, mit weißen Turnschuhen. Ich weiß nicht, ob man sie im Fernsehen sieht, gerade doch. Neuer Gesundheitsminister, heute angelobt worden. Was haben Sie, hatten Sie schon Kontakt mit dem Kennen Sie ihn? Was erwarten Sie sich?
1: Ja, ich kenne ihn. Er ist ein Mann der Praxis. Er ist ein Mann aus der Allgemeinmedizin, der das erste Primärversorgungszentrum in Wien eröffnet hat. Und daher kenne ich ihn natürlich. Ich kenne seine Arbeit. Und er wird sicher einen interessanten Zugang zu seiner Aufgabenstellung haben. Er kommt nicht aus der Politik. Er ist kein Politiker, sondern einfach ein praktischer Arzt der noch dazu in der Versorgungslandschaft der Stadt äh, ein Verständnis hat für moderne Wege. Also erwarten man relativ viel von ihm. Natürlich nicht von heute auf morgen. Wenn man so eine Aufgabe übernimmt oder so in so einer Phase, brauchen wir auch Geduld mit ihm, dass er mal Boden fasst. Wir treffen uns morgen um acht. Also unsere Gespräche sind schon am Laufen. Wir haben den direkten Draht schon vorher gehabt. Den haben wir jetzt sowieso. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass es seine Aufgabe gut bewältigen wird.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einblicke. Das sehr war ein gerne. sehr, sehr spannender Einblick in Ihre jeweiligen Gebiete. Und äh, Sie, darf ich jetzt bitten, dran zu bleiben, weil jetzt kommt die Dokumentation darüber, wie es wirklich in den Intensivstationen aussieht. Sabine Lohro war in einer Intensivstation. Schauen Sie sich das unbedingt an. Ja.